0: 优宝生物、三和药业让健康养殖更简单；隆昌冻宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产 ；A P C 血浆蛋白全球领导者，帮助动物茁壮成长；大地汉克二十九年专注为动物提供美味与健康；里兰冻宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活；和本生物。专业酶制剂全球供应商，深耕生物发酵技术二十年。康德全包膜，凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。海纳川生物拥有行业领先的基因工程、发酵工程和微囊缓释制剂技术，致力于利用创新型生物技术解决动物肠道健康问题。凭借专业的研发团队，不断开发与打磨抗格兰氏阳性和格兰氏阴性病原菌的抗菌肽微生态制剂，并利用创新型微囊包被技术，显著提高氨基酸酸化剂和植物精油产品的生物学利用效率。海纳川立志成为中国受用微生态制剂领域的。高科技企业领跑者，为行业提供专业高效的抗生素替代品，为饲料安全和食品安全贡献我们的行业力量。Hello， 大家好，我是西西，今天我们来聊一聊养猪业中的疾病管理。最近啊，国内的疫情又严重起来了。不久前，其他国家又爆出了新的变异猪 Omicron 的传播。但是我们现在已经有了处理原来的毒株 Delta 变异毒株的经验，很多系统的流程就能够大大缩短我们处理新毒株的时间，所以大家也没有像之前这么担心了。而对于我们的养殖业也是一样，许多疾病之间的处理方法也可以有互相能够借鉴的地方，或者说一套系统的解决方案，这会让我们在面临一个新疾病无从下手的时候，给我们提供一些思路。今天的西西说 “swine”， 嘉宾是美国资深的猪兽医顾问 Dr. Joe Connor， 他也在中国的许多会议上做过演讲报告，也许很多朋友已经认识他了。那么今天我们就从 Dr. Connor 几十年的兽医和疾病防控经验来展开聊一聊，是否有一个系统的解决方案来对付养猪业的疾病管理呢？好，我们首先来认识一下 Dr. Connor。Dr. Connor 是1976年在耶利诺伊大学获得的兽医学博士。几十年来一直在从事兽医方面的工作。1980年，他收购并且创建了美国的加太基兽医服务机构 （CVS）， 是美国非常出名的一家兽医服务中心。多年来，他一直为养猪业提供兽医和猪群管理的服务，是美国非常著名的一位猪兽医。同时 ，Dr. Connor 也在伊利诺伊大学担任兼职教授。好，那么首先我们聊到的就是美国养猪业的流行疾病的变化。Dr. Connor 分享说，谈到美国养猪业曾经面临过的疾病，我第一个想到的就是伪狂犬病毒。谈起伪狂犬啊，那可能就要暴露我的年龄了。美国曾经在上世纪的七八十年代就开始做伪狂犬病毒的进化项目。当年啊，这是美国动物疾病进化项目史上一个具有非常里程碑意义的案例。我们的养猪业当时是饱受伪狂犬带来的经济打击，大家都希望能够找到一个好的解决方法。而我们当年在面对伪狂犬的时候，真的是有太多的未知了。所谓的按图索骥，我们当时连图都没有，只能硬着头皮去制定伪狂犬进化项目。那个感觉就是，不是我们在推动着项目进行，而是被项目推动着，不断的往前去探索和研究。幸运的是，我们后来建立了有效的诊断和检测程序，然后研制出了专门的疫苗，可以区分野毒感染株和疫苗免疫株，这才在2004年成功根除了伪狂犬病。和伪狂犬那时候相比，今天我们在疾病诊断技术方面有着巨大的进步，让我们可以对这些疾病病原体有更多的认识和了解，进而利用这些信息来制定方案，对猪群进行特定的进化。那么，对于未知疾病的防控，我们怎么考虑呢 ？Dr. Cohen 说，就我的经验来讲，有两个关键。第一个是明确传播的途径，从关键的途径去抑制病原的传播。在谈这个话题之前，我们不妨先看看，在过去二十年里，美国的养猪生产模式发生的升级，主要是生产工艺流程上的变化，以及繁殖群和育肥群的隔离饲养管理技术。产业上的升级为猪群的疾病管理提供了很多灵活性。我们可以在不同的生产阶段，根据传播的特点对病原进行净化。这样的产业升级也让我们的养殖量和养殖密度大大增加。随之而来,来的挑战就像是猪流行性腹泻病毒、猪圆环病毒这样通过环境进行传播的疾病的流行。这也催生了许多基于田间试验的应用性研究，目的就是为了弄明白这些病毒到底是通过饲料。交通运输还是别的途径进行传播，进而从传播途径上解决问题。在早期，我们进行出流行性腹泻病毒的进化的时候，有的猪场将注射翻来覆去的清洗消毒六七次，复养之后还是能够检测到病毒的活性。其实是我们没有阻断病毒的关键传播途径，比如在这个例子中，就是母乳子猪造成了病毒的负集和在场内的循环传播。那么，随着大部分猪场对 PEDV 和 PCV 的有效控制，这两种疾病给美国养猪业带来的损失已经降到了比较低的水平。那么，未来我们需要思考的是，怎样将这两种疾病从生产体系中完全根除。而对于前不久啊，在多米尼亚共和国爆发的非洲猪瘟，对于美国来说是个迫在眉睫的问题。国家之间的贸易和人口流动都会带来很大的传播风险。美国的养猪业也在积极和政府一起制定一些非常严格的检疫措施，来控制非洲猪瘟病毒的传播。所以，切断传播是第一点，第二点是疫苗的开发以及检测诊断技术的发展。安全有效的疫苗对疾病的控制是非常重要的。就像我们刚刚谈到的伪狂犬病，正是由于当年有效疫苗的开发和应用，才使得我们能够顺利的进化伪狂犬病。当然，疫苗的开发也是在不断进步的。前不久，有研究称研发出了更安全有效的基因缺失伪狂犬病活疫苗。这样的研究工作肯定还是要再继续深入下去的。此外，我们还需要在诊断技术上更进一步。有了准确、快速的检测诊断手段，我们就可以早发现、早控制，并且做出相应的进化方案。好，那么说到非洲猪瘟，您有什么经验呢 ？Dr. c o n a 说：“我参观过很多国家的养猪业，这个问题我就从俄罗斯和中国两个国家对于非洲猪瘟的防控方面来谈一下吧。希望美国的养猪业也能够从中多学习到一些经验。”首先，从2007年俄罗斯首次报告非洲猪瘟疫情以来，非洲在俄罗斯传播已经有十几年了，给他们带来了不小的经济损失。在非洲猪瘟肆虐的背景下，政府的防控政策使得俄罗斯的许多散养户和小规模养殖场难以维持，而大企业得益于良好的生物安全防控体系以及完整的产业链布局，迅速扩大产能，市场占比迅速增加。这些规模化的大型养殖企业，虽然养殖密度大，但良好的生物安全体系可以很大程度降低非洲猪瘟病毒的传染风险，也能够在病毒感染后迅速反应，将病毒控制在几个猪场内，做到及时扑灭。在过去的五年里，这些大型养殖企业鲜有大规模的飞瘟爆发，俄罗斯国内整体的疾病传播情况也得到了一定的缓解。那俄罗斯规模化养殖场使用的生物安全措施和美国许多厂使用的其实差不多，比如运输车辆的清洗消毒、入场物品的紫外消毒、更加严格的人员和库存管理、设立双层的围栏、为新引入的猪群设立隔离区、建立非瘟检测实验室等。当然。这么严密的生物安全措施也不能保证百分之百的控制住疫情。在今年九月底，俄罗斯就又有一家猪场爆发了 ASF。那说到中国和俄罗斯相比啊，中国的猪肉生产模式略微不同，因为小规模的养殖场比较多，养殖模式比较传统等等。尽管各个猪场制定生物安全措施大同小异，但是实施和监管的力度都不如大型的养殖场。和早期飞蚊爆发大家都使用的清群抚养措施不同，目前中国许多猪场只在发生飞蚊之后使用拔牙的手段来处理。拔牙利用的是非洲猪瘟病毒水平传播的速度慢的特点，通过对猪群进行 qpcr 的监测。在发病早期就精确的筛选出病株，并及时剔除，以保护剩下的健康猪群。此外，一些养殖场为了降低死亡率，使用了未经批准的基因工程弱毒活疫苗。结果呢，疫苗的毒株独立反强，造成了小规模的感染。而这些疫苗新毒株的传染能力和感染临床表现和野毒株是有所不同的，这就使得厂里好不容易建立起来的监控防治方法不再管用了。好，讲完了非洲猪瘟，接下来 Dr. c o n n e r 讲起了猪的支原体肺炎的进化。他说啊，猪支原体肺炎早些年我们叫它猪地方性肺炎，其实在世界范围内的养猪业内都是非常常见的疾病。根据美国明尼苏达大学 Dr. Maria Peters 博士的发现，感染支原体病毒的猪排毒期长达200多天，这就使得从母猪到哺乳子猪之间的垂直传递成为了病毒传播的主要途径。在断奶后被感染的仔猪又随着转群，将病毒带入了保育舍和育肥舍。那么支原体病毒的水平传播方式呢？主要是靠气溶胶的传播，传播距离可以达到270多米。感染支原体肺炎病毒的猪会出现慢性呼吸道疾病，而且常常会与蓝耳病、猪圆环病等其他病原体混合感染，形成猪的呼吸道疾病综合症，给猪场造成很大的经济损失。最早是在欧洲有实验证明，可以在小范围的猪群内净化掉致病体的病毒。后来也出现了许多种不同的版本的净化方案。那么目前在美国比较常用的做法就是蜂群疫苗、药物辅助净化手段。首先是选取小于80日龄的后备母猪，在蜂群之前将它们暴露于患病猪群，让它们自然感染病毒。然后就是长达240天的蜂群隔离饲养管理。同时呢，准备接收后备母猪的母猪群开始进行疫苗免疫，在后备母猪结束蜂群的前几周，用抗生素处理母猪群以及其哺乳子猪。那么蜂群解除之后，就可以将后备母猪转入生产猪群进行生产了。这样处理的目的在于，我们通过240天的蜂群，得到了不再排毒的阴性后备母猪群。而通过疫苗、抗生素的处理，得到了稳定的生产母猪群。那么，在将阴性后备母猪群引入生产群后，它们产下的子猪都是支原体阴性的。这样，我们就从源头上净化掉了支原体病毒。目前，这样的种群净化手段在单个养殖场内还是非常有效的。那么，下一个问题就来了。是否能够扩大范围，从一块地区或者一片区域上的层面进行出支原体肺炎的进化？这可能是未来研究和应用的发展机会所在。那么，讲了这么多种病原体和方法，我们到底有没有一个系统的疾病处理方法呢？ Dr. Kanner 说：“回顾我们过去曾经进化过的疾病，有许多成功案例。但一个疾病刚刚爆发时，肯定先在一个猪群或者一个猪场爆发。这时候，我们要明确病原的传播途径，然后从各个传播途径来想办法阻断病原传播。而当我们面临一个多种病原造成的混合感染时，应该首先考虑哪个病原是可以单独进化掉的，然后再一个一个解决其他的病原。当然，在后期我们还需要对不同的阻断方法做一个效益的评估，并在实际处理过程中不断改进完善，最终得到一个具有普适性的、安全有效的，而且有成本效益的系统方案。好，采访的最后一个问题是：您对年轻兽医的从业者有什么建议呢？大哥康德说：哈哈，这个时候又感觉在 cue 我的年纪了呀。我认为啊，对于年轻人来说，多去到现场观察猪的行为举动。多问问题，然后把观察到的现象和所学知识联系起来，这是比较重要的一点。还有一点就是，当你在为养殖场提供技术支持的时候，尽量给出简洁易懂的建议。我知道，对于很多初出茅庐的年轻兽医，很多时候下意识的就会给出许多替代方案。但你要知道，这些方案的执行者是饲养员，他们大多数没有那个专业知识或者能力来分析不同建议的效果和可行性。当然，很多东西你可以跟养殖场的厂长或者其他专业人士进行沟通，但是一定要做到给出的方案是可行的、简单的。第三点是关注你认为重要的指标，比如咳嗽指数、腹泻指数，同时还要考虑投入产出比，来帮助我们选择更优的解决方案。美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性。好，在采访的最后 ，Dr. Connor 推荐了他最喜欢的书籍。他推荐的专业书籍还是这本《助病学》，以及阅读最新的文献。他喜欢的这本非专业书籍叫做《当呼吸化为空气》。最后一个问题，您认为是什么使成功的行业经营与众不同呢 ？Dr. Connor 说，是对行业的热爱，对新事物的好奇之心，并且执行力强，能够将新事物快速转化为自己所能利用的财富。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。